0: Ah! Salut, c'est Madame Meuf Sachez que nous sommes aujourd'hui mardi, mais peut-être m'écoutez-vous un autre jour. Mais dans la vraie vie, eh j'ai écrit cet épisode dans mon plumard. Un lundi matin sur le coup des 13h. Oui. Ah, et oui, et oui, parce que je peux, puisque moi je suis indépendante, intermittente. Tous ces trucs, vous savez, qui ne riment pas du tout avec rente et avec détente, mais qui par contre riment très très bien avec « Je n'ai plus besoin de me farcir ces espèces de gros relous de collègues là qui nous cassent les... » Et ça, et ça ne rime pas du tout. Effectivement, ça ne rime pas du tout, mais ça vient du cœur. Ce sujet d'aujourd'hui, qui est comment supporter ses collègues, eh bien il m'a été soumis par une auditrice par Instagram. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai trop le droit de dire son nom, donc je lui dis merci. Voilà, je lui dis merci pour ce sujet qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire comme elle. Hein, euh, si vous avez envie que j'aborde un, un truc qui vous ferait marrer ou réfléchir ou un peu les deux, voilà, eh bien, euh, faites euh, comme euh, l'Ibellule Piu-Piu j'ai décidé de lui donner un nom, un surnom, un petit peu grotesque, parce que j'adore les petits surnoms. Surtout qu'en fait, sur le sujet « comment supporter ses collègues », ce serait peut-être un peu gênant de dire « Marine du 93 qui travaille chez euh, Kiloutou avec des trous de cul ». Voilà, hein, bien évidemment. Parce que Marine, je, je pense que si tu poses cette question, et elle s'appelle pas Marine, elle s'appelle pas Libile Pio Pio, on ne sait pas. Voilà, parce que la vérité, c'est que j'ai pas retrouvé le message. On ne sait pas comment elle s'appelle. Mais en tout cas, eh bien, si elle me pose cette question, c'est qu'elle ne, ne les aime peut-être pas tellement, tellement ses collègues. Mmh, voilà. Bref, les collègues, ceux avec qui tu travailles pour de vrai, pas seulement les collègues, euh, genre on fait le même métier, parce que ça, ça sonne trop sympa. Limite, on a l'impression qu'on boit un petit pastis au bar du coin. Non, vraiment, les collègues, là, ils sont tous autour de nous, là. Prouh faut bouffer avec eux le midi, ça c'est l'emplâtre. Moi j'ai fait 14 ans de sous j'ai connu des tartes, des tartes, des tartes de collègues, j'en ai appris pas mal de trucs. Après, des trucs qui m'ont tout de même personnellement incité à partir, de manière relativement radicale, mais bon, euh, je vous parlerai certes de mon expérience, mais pas que, mais également de toutes les idées hein, que j'ai trouvées pour nous aider à réussir à supporter nos collègues, voilà. Alors que eux font-ils les mêmes efforts Pour nous supporter, je me le demande, vu comment qu'on est sympa. Voilà, ça commence très bien et c'est parti après le générique. Salut, c'est Madame Meuf Et bam Et bam C'est Madame Meuf. Les collègues, en fait, c'est comme certains mecs, vous avez remarqué, on se retrouve à payer des cours de yoga à 50 balles les 10 minutes, des psys à 90 balles par séance pendant 200 ans, tout ça pour nous détendre nous et puis nous aider à supporter ces gens alors que c'est eux les méchants, alors que peut-être... Et on aurait été contente que ce mec-là pour qui on a consulté, ou que ce collègue-là pour qui on a consulté 3 ans, eh bien lui-même consulte. Oui. <rire> voilà, vous l'avez remarqué, je suis tout à fait au bon endroit avec le sujet des collègues. C'est un sujet vraiment avec lequel je suis hyper sereine, encore plus que d'habitude. Parce qu'un collègue, c'est quoi Eh bien, ça n'est rien d'autre qu'une personne avec qui on est enfermé sous la contrainte pour une activité dédiée, activité que nous exerçons en plus putativement avec de euh, la concurrence entre nous. Voilà, c'est vraiment, vraiment à chier. On dit, on ne choisit pas sa famille. Ah ben, on ne choisit pas non plus ses collègues, des amis. Finalement, l'analogie qui me vient, c'est n'est pas nécessairement celle de la tôle, puisque là, on a des téléphones portables et on peut sortir, ce qui, peut, ce qui est tout de même hein, un avantage notoire hein, pour échapper à ses collègues. Mais ce qui me vient, c'est l'image de la cour d'école. Eh bien oui, ça ressemble tout à fait à une cour d'école, vous savez, quand on devait apprendre la démocratie dans la cour, hein, sauf que là, on a des rides et des talons et des petits vestons. hein. Oui, on dit petits vestons également quand on a des rides. Dans la cour d'école, les petits-enfants, ils doivent apprendre la démocratie parce que soit il y, y a des gros tyrans, ils veulent tous décider en même temps, donc ils se tapent dessus, soit il y en a qui se font écraser toute la journée. Bref, vivre ensemble, ça, ça prend. Alors, Grantin, quelles sont les causes de la détestation chronique du collègue non, c'est oui, je sais, c'est hyper, hyper objectif comme podcast. Non, mais disons pourquoi, pourquoi, effectivement, on galère parfois avec les collègues. Évidemment, on vient d'en parler, la proximité, c'est le sujet numéro un. Le second problème, évidemment, c'est la potentielle, on en a parlé déjà, rivalité. Ah, là, c'est un petit peu encore comme en famille, mais un cran au-dessus, encore en moins sympa. Hein, parce que, je veux dire, euh, généralement tes parents, sauf à être vraiment très très dysfonctionnels, ils vont jamais te dire ouvertement. Mais bien sûr, nous préférons ton frère. D'ailleurs, nous allons le payer plus cher en argent de poche. Et d'ailleurs, dans trois mois, si tu n'as pas changé ton comportement, eh bien, on te vire. Voilà. Et, ben non, ils vont pas te dire ça. Donc c'est pire encore. Autre gros gros problème dans le monde du travail avec les collègues, c'est les goûts et les couleurs. <rire> Je sais pas si vous m'avez déjà entendu dire ça, mais c'est fort probable parce que c'est une de, de mes passions dans la vie. Les gens qui disent « Ah, ça va, il y a les goûts et les couleurs, ça se discute pas. » Si, ça se discute. C'est bien justement tout le principe de la discussion, c'est que on n'a pas les mêmes goûts et on n'aime pas les mêmes couleurs. Hum, hum, hum. Et donc, là, tu vas devoir passer des journées entières. Par exemple, avec euh, une meuf qui considère que le parfum Angel, il sent bon. Ou avec des gars qui acceptent encore de bouffer des frises surgelées dans des espèces de brasseries dégueulasses avec des cons qui te balancent des plats à la gueule. Ça sent de vécu, ça c'était oh, ouais Un de mes plus gros problèmes de carrière, c'est que euh, très rapidement, j'ai refusé. En fait, j'ai refusé d'aller bouffer avec eux euh, dans un indien euh, dégueulasse avec le, le pain en carton, dans une espèce de chaîne de resto là et qui fait des tartes là. Elle brille, elle brille tellement on dirait qu'elle sont en plastique. Voilà. Voilà. Et donc je, je refusais d'y aller et on m'avait dit ça fait partie du boulot, tu devrais te forcer. J'ai pas pu. Voilà, j'ai pas pu. Mon intestin a refusé. Bon et puis professionnellement j'avais aussi d'autres problèmes, mais. Euh... <rire> c'était peut-être dû au fait que je n'aimais pas mon métier. Ah, et aussi parce que mes patrons couchaient avec des meufs et que bah du coup, c'était les meufs avec qui ils couchaient qui avaient souvent les postes de direction. Voilà. Voilà. <rire> Non bon, non plus, bali ben, Dans les problèmes de relations entre collègues, évidemment que le rôle du manager, il est très important, même si le manager ne couche pas avec toute son équipe et normalement, c'est si je pense qu'il se passe dans les métiers normaux. Moi, je travaillais dans la politique, c'est autrement. Mais on, on connaît aussi toujours le, le manager euh, qui te qui te manage, hein, euh, qui te gère à l'émotion. Oh, c'est énervant, ça, c'est-à-dire qu'on sait bien, en vrai, qu'il a des petits tableaux Excel pour te noter, mais il fait le mec le pote. Ça, voilà, ça, c'est les pires c'est les pires, cela. Mais quels que soient les critères que je viens d'évoquer, figurez-vous qu'il y a également des typologies de collègues. Vous l'avez remarqué déjà, hein, je ne suis pas hyper sereine vis-à-vis -vis de ce sujet. Moi, j'ai toujours été au mauvais endroit avec les collègues. C'est-à-dire que soit j'ai vécu l'ambiance mépris, pot de banane et faux-semblant, soit j'ai vécu l'ambiance méga-pote, roue libre et on se partage des grands secrets. Voilà, dans tous les cas, du coup, euh, c'était pas du tout adulte, pas du tout réfléchi et uniquement sous le coup de l'émotion. Ça m'a, moi, poussé à être pote uniquement avec les patrons. J'ai toujours une excellente idée. Et à me mettre complètement en retrait et en échec et à partir. Voilà. J'ai surtout eu une des pires catégories de collègues. Bon, alors, si on exclut la collègue raciste, antisémite et tout ce que tu veux. J'ai eu la collègue... Qui pue des aisselles et avec qui tu partages complètement euh, toute la journée un minuscule bureau. C'est atroce, voilà, sachez-le, c'est c'est horrible. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas parce que quand la personne elle arrive le matin, elle pue déjà. Tu te dis ça doit être une grave maladie en je peux pas en parler, voilà. Donc tu n'en parles pas, donc tu vas beaucoup chercher du courrier à l'extérieur, voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai aussi eu la collègue qui se tape le patron, le patron qui drague tout le monde, la la fille, j'ai eu la fille du patron, bien sûr, hein, ça c'est les joies de travailler en politique. J'ai eu la copine, la la vieille copine du patron. Qu'on a foutu là parce qu'elle avait plus de boulot et puis qui bien sûr t'apprend la vie en te méprisant. La la collègue qui te hait, qui te hait bien sûr parce qu'elle voulait ton poste. Ça c'est à dire que t'es même pas encore arrivé, la meuf te déteste, hein, bien sûr, puisqu'elle elle n'a pas eu le boulot à l'entretien. Donc moi euh, à mon époque cette nana là, elle me cachait les infos. Alors ça si vous détestez un collègue, sachez que ça marche très bien parce que du coup je me déchirais parce que j'avais pas les infos. Ah j'avais aussi la collègue euh, qui était la meuf qui était de l'accueil la, et dès que je passais devant elle, elle me disait. ce qui voulait dire certainement que j'étais une énorme conne et que j'étais en retard. C'est vrai, j'étais en retard puisque ça ne m'intéressait pas. J'ai eu aussi, bien sûr, le collègue mou du genou, Ramolo, qui dit toujours la même chose en permanence. Le collègue passionné d'histoire, c'est atroce. Sachez-le, c'est atroce, le collègue passionné d'histoire. Il persuadé que les archives euh, de Guy t'intéressent, alors que pas du tout. La collègue harcelée aussi, mais qui finalement a elle-même disparu, et non pas le patron harceleur. patron harceleur qui, d'ailleurs, te demande de témoigner contre... Euh, la collègue harcelée. J'ai aussi eu la, la collègue dont on sait qu'elle va finir par prendre ta place puisque toi, tu es enceinte et donc c'est mal et qu'elle, elle est jeune et que du coup, c'est moins cher et qu'elle est plus disponible et plus corvéable. J'ai quand même aussi eu la collègue pote, euh, la collègue intelligente. Voilà, miraculeusement, c'était vraiment chouette. C'était aussi, je pense, parce que je grandissais moi-même que ça faisait un petit moment que j'étais là et que j'avais fait beaucoup de psy. Et maintenant, j'ai l'absence de collègues. J'avoue, c'est pas mal non plus. En tout cas, outre mon vécu personnel, il y a quand même dans le monde du travail euh, ce qu'on appelle des personas. parce enfin, qu'on appelle, ce que les consultants <rire> appellent des personas. Euh, vous savez, les consultants qui étudient les gens comme des rats de laboratoire pour les transformer façon propagande, mais propagande sympa. Voilà. Et donc dans ces personas eh bien euh, tu peux retrouver par exemple là euh, madame je sais tout madame je sais tout bien sûr hein. c'est la meuf qui commence ses phrases par euh, c'est ni fait ni affaire non mais c'est ni fait ni affaire c'est insupportable comme elle sait tout évidemment elle assume ses propos ça peut être elle d'ailleurs la collègue raciste hein. la collègue en tout cas qui peut faire des sorties complètement réac et s'en foutre complet puisqu'elle sait tout T'as également le passif-agressif, hein, donc, donc le mec qui communique énormément par mail et qui commence bien sûr par « sauf erreur de ma part », alors qu'évidemment, il sait qu'il n'a pas fait d'erreur. Euh, le dans longue, hein, l'opportuniste, donc ça, euh, c'est la personne, tu la reconnais ah, Déjà avec son petit look, là, hein, de, 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 de petit, de petit macroniste de 28 ans, mais aussi parce que cette personne adopte le mépris bienveillant. Le mépris bienveillant, en fait, c'est euh, « je souris, mais pas plus que la joconde, hein, bien sûr, je te laisse parler, je t'observe, regarde, tu te déchire et moi, j'applique la force du silence. Également, un truc de consultant. La force du silence, en vrai, truc de consultant, ça marche à mort. Mon mec, il avait fait une formation, il avait des cahiers entiers de force du silence. En gros, ne dis rien, laisse les autres se déchirer et bam, tu vas gagner. Voilà. Ah Quand on te met des trucs comme ça dans la tête, on comprend que ça se passe pas très bien avec tes collègues. <rire> Ensuite, t'as souvent le mec bavard. Ah, moi, j'étais comme ça Penses-tu Non, le mec bavard, c'est euh, blabla la Bretagne, blabla la météo, blabla la Côte d'Azur, c'est nul, blabla Constance et Mao et Manon, hein, c'est des si jolis prénoms, blabla la Redoute, blabla le Black Friday, blabla blabla Noël, blabla blabla ta gueule Voilà, hein, oh là là Et non, on ne peut pas, on ne peut pas dire ta gueule. Enfin, on peut, on peut. Moi, par exemple, après des années à m'être dit, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Bon, bah du coup, j'ai lâché à la fin un bon ta gueule. <rire> voilà. Bah, du coup, c'est... Ben, tu t'en vas, quoi. Voilà. T'as également le moulin à vent. Le moulin à vent, alors ça, c'est la personne qui met 100 ans à faire un truc qui s'engargarise ensuite pendant 8 jours. Et en fait, cette personne-là, ça doit être ton mentor. Voilà, c'est ton modèle. En vrai, non, je suis très sérieuse puisque euh, moi, j'étais de la team « je bosse efficacement » et euh, ensuite, je garde du temps hein, pour faire mes trucs persos et puis terminer. Alors qu'en fait, on m'avait dit « mais non, il vaut mieux bosser un peu moins » mais surtout expliquer énormément ce que tu as fait comme travail. Ah là, là en fait, il vaut mieux euh, expliquer ton travail que de faire ton travail. C'est très important de savoir ça, je ne le savais pas moi. Le flemmard, le flemmard également au boulot. Bon bah moi c'était mon mentor à la fin, en fin de carrière, c'était moi, c'était moi. <rire> Et eh oui, il saoule tout le monde, évidemment, on voit qu'il en a rien à foutre. Mais bon, il y a aussi voilà le, le ou la stressé, le mielleux, euh, obséquieux, le laquais le laquet, euh, le mec qui a trois minutes de la retraite, euh, la nana qui est là depuis toujours, le mec qui ne bougera jamais, le, le menteur, le roublard, le, tout ce que tu veux. Voilà. Et alors là, vous allez me dire, bon d'accord, mais toutes ces catégories, c'est un peu caricatural et je suis tout à fait d'accord. Je vous l'ai dit, moi-même, j'ai eu des collègues où on se poilait, on se poilait euh, sec, hein, on, faisait, on faisait des blagues téléphoniques, Dieu sait que c'était rigolo. On, on on se faisait des petites beuveries, on se racontait des secrets, on mentait au patron ensemble aussi, on se couvrait comme des petits enfants. On imaginait bien sûr notre conversion, on benchmarkait pas mal le shopping en ligne ensemble, on fumait des clopes. Bref, on faisait des tonnes de choses passionnantes. Sauf qu'avant d'en arriver là, on aurait pu rester arc en disant « celle-ci gagne 1000 euros de plus que moi, je la déteste ». Mais non, qu'est-ce qui nous a permis d'aller de l'avant C'est qu'on a laissé la chance de se connaître <rire> Quoique moi, en vérité, avec les collègues, c'est comme avec un mec ou une meuf, je sais si je vais être amoureuse en 10 secondes ou pas du tout. Voilà. Euh... Mais bon, mais bon, sortons de la caricature, en effet. Donc, apprenons à connaître nos collègues. C'est vrai, hein On a souvent tendance quand même à juger les personnes trop vite, notamment les collègues, hein, puisqu'on les, on les range dans des petites boîtes. Donc, faisons cet effort. Voilà. Questionnons vraiment la vraie vie de Mao, Constance et Lilou et Loulou. Demandons vraiment si la Bretagne c'est vraiment mieux. Et au pire, et au pire, s'il se confirme que cette personne est une énorme conne ou un énorme con, eh bien, vous aurez peut-être découvert des failles fort utiles. <rire> Le chantage. Toujours une bonne idée. En fait, depuis tout à l'heure, on a l'impression que c'est soit atroce, soit génial. Bon, c'est vrai, moi je, suis, je trouve que c'est assez juste. Mais parfois, c'est simplement l'ennui, parfois c'est simplement l'habitude. En fait, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de se faire des potes au bureau Est-ce que c'est nécessaire de se faire des potes au bureau En fait, est-ce que c'est vraiment des potes ou est-ce qu'il faut juste faire l'effort de bien s'entendre En fait, il y a une très très bonne raison de se faire potes avec tout le monde. Et il y a aussi une raison assez juste, mais quand même beaucoup moins réaliste. Ah ah ah, qu'est-ce que ça peut bien être L'évidence, c'est qu'on n'est pas au boulot pour se faire des potes. Hein. Sinon, on n'a qu'à s'inscrire à Zumba Café, Café et Carnaval. Et puis là, on se fera des amis. Mais c'est vrai qu'on passe tellement de temps au bureau qu'on aimerait bien s'y faire un petit peu des camarades. Alors ça, c'est bien sûr la version au pays de Candy, au pays de Tchoupi, au pays pas du CAC 40, hein, bien sûr. Mais même, on, on aimerait bien même trouver l'amour au travail. Il y en a plein qui trouvent l'amour au travail. À minima, faire un petit euh, chac-chac, boum boum-boum, euh, poum-poum-tchak euh, sur le bureau. Alors là, tout ça, bon, c'est des balivernes, voilà, hein, tout ça, c'est les raisons pas du tout réalistes que j'évoquais, mais la vraie raison, la vraie raison pour laquelle il faut s'entendre avec tout le monde et faire cet effort-là, c'est qu'il est prouvé que ta capacité à t'entendre avec la Terre entière, elle t'aide à monter les échelons dans la boîte. Est-ce que c'est vraiment bien s'entendre ou pas vraiment bien s'entendre On s'en fout. On le voit d'ailleurs, hein, une phrase comme euh, « Allez, venez, on va tous à la cantoche, c'est sympatoche, avec valoche et patoche, ça n'inspire de la sympathie à personne ». Sauf que, on paye aujourd'hui des consultants ultra chers pour donner une ambiance spring break à toutes les boîtes qui se veulent un peu modernes. Hein, on est super copains, on a un baby-foot, l'ambiance paraît totalement fake. C'est-à-dire qu'au contraire, même les boîtes, plus t'as un baby-foot, tu dis « oulala, là là !» Plus on force les gens à s'aimer et à ne pas porter plainte aussi pour harcèlement moral, hein. <rire> quand même Plus on leur dit « Bah alors, t'as tout ce qu'il faut pour être heureux Sors-toi les doigts du cul !» Plus on oublie d'ailleurs hein, les vrais risques psychosociaux du travail. Bon mais il n'empêche qu'on veut qu'il y ait cette fausse ambiance, ou vraie ambiance, si elle est vraie, tant mieux, mais même mais, mais fausse, ça nous suffira. Deux bureaux sympathiques. Moi, j'ai fait du théâtre d'impro à une époque, euh, je faisais payer comme ça, euh, je faisais euh, le clown dans des, dans des entreprises, hein, pour les détendre, de tout en échange de beaucoup d'argent. Et en fait, je me souviens, une fois, j'avais été pitché par la boss qui m'avait dit, écoute, voilà, euh, moi je suis la patronne, je viens d'arriver, j'ai que des mesures de merde à faire passer, il faut, dans cet atelier que j'ai l'air hyper cool, ridiculisez-moi un petit peu, ha <rire> ha et ensuite, je pourrais tous les virer. <rire> On l'a vu aussi dans le bouquin, par exemple, de beck bd à l'époque, 99 francs, le monde de la pub qu'on imaginait. Ah, <rire> si funny, si rigolo. Bon, avec des gens, évidemment, complètement dépressifs et au service du capitalisme le plus euh, vénère. Mais que tu sois, effectivement, chez DDBBBB ou que tu sois au conseil départemental de mots, eh bien... Euh le truc c'est que justement tu dois essayer d'être adaptable à tout, puisque on l'a vu, quel que soit l'environnement, on a quand même toujours un peu les mêmes profils qui, qui redébarquent hein, dans le monde du boulot. Donc la question c'est ton attitude à toi. Voilà, si tu as envie que ça change, c'est à toi de changer, euh, comme en psy, hein, d'ailleurs quand toi tu te déplaces, hein, quand tes attentes se déplacent, et bien les autres se déplacent évidemment autour de toi. Donc là, bam, attention, vraie bonne résolution d'adulte, euh, presque en bonne intelligence et de manière presque psychologiquement acceptable. Qu'est-ce qu'on peut faire Et là, c'est en étant stratégique, voilà, on s'en fout, on assume, il faut que ça se passe bien. Eh bien, déjà, il faut commencer par valoriser l'autre et ses idées, voilà, lui dire « Ah, extraordinaire, c'est super quand tu as fait ça, ta 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 ». L'écrire, ça prend deux minutes, bam, ça agit deux mois dans la tronche de l'autre. Il faut aussi se valoriser soi, je le disais tout à l'heure, expliquer bien tout ce que tu as fait, et se valoriser soi ayant besoin des autres. Hein, dire « Oh là là, je t'intègre là-dedans, toi tu pourrais trop faire ça, j'ai trop besoin de toi. » Et non pas, euh, moi ce que je faisais, le mode bulldozer. « Allez, c'est torché en 10 minutes, c'est mon c'est réglé. Non mais c'est bon, j'ai tout fait les gars. » Et oui, <rire> je n'avais pas pensé que c'était pas une bonne idée. Il faut aussi euh, savoir se mettre en mode carnaval euh, carnaval de Venise, hein, bien sûr, le masque. J'ai même lu dans un article, un sophrologue qui s'appelle Gilles Diedrichs qui a dit voilà il faut porter un masque de protection et eh ben c'était vraiment des gestes du Qigong qu'il faut faire donc je vous le dis tu dois chauffer tes mains ensuite tu dois euh, approcher tes mains de ton visage sans le toucher ensuite tu rechauffes tes mains et ensuite tu euh, masques ton visage en nez, en insistant sur les tempes et en tirant le long de ton nez et euh, voilà les contours des oreilles et tu tires comme ça comme si tu te tirais un masque un petit peu euh, comme dans cet horrible film tu sais, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, donc tu dois tirer ta peau de visage comme ça. Et là, tu portes ton masque. Et surtout, tu rejettes le négatif à l'extérieur. En vrai, je ne l'ai jamais fait. Ça ne doit pas manger de pain, franchement. Juste ne le fais pas en public. <rire> Évidemment, sinon, ben on va t'envoyer la psy de, du boulot. Remarque, c'est une psy gratos. Remarque, as-tu vraiment envie qu'au boulot, on sache tout de nous après, il faut aussi écouter, écouter, bien sûr, les autres, sans dormir, sans lever les yeux au ciel. Très dur, hein moi, des fois, je me rends compte que quand ça m'intéresse pas du tout, je lève les yeux au ciel en désapprobation et sans couper la parole. Voilà, ça, c'est très, 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 très dur aussi pour moi. Le danger de tout ça, évidemment, c'est pleurer aux toilettes, le burn-out, la pression, la santé mentale, en fait, hein, voilà. Alors là, évidemment, ben, on nous dit d'appliquer toutes les bonnes règles de respiration pour se détendre, hein, comme si on était dans un environnement quand même très, très néfaste, mais parfois, c'est le cas. Et aussi, alors, il y a euh, toujours notre ami Gilles Diedrich qui a dit qu'il fallait se protéger émotionnellement, notamment en imaginant une corde symbolique qui te relie à la personne, au collègue. Hein. Cette corde, elle part de votre tête vers sa tête. Oui, c'est étonnant comme ça. On croit qu'on va se... Hein se suicider. Attention, vous allez voir, non Ou alors de son cœur vers votre cœur et avec une paire de ciseaux imaginaires, tu coupes symboliquement ce lien et tu visualises qu'il n'y a plus de lien entre vous et là, tu te libères émotionnellement et énergétiquement. Oui. Et sinon aussi, tu peux également prendre cette corde imaginaire, hein. en effet, l'attacher symboliquement hein, à ses pieds pour symboliquement le pousser du troisième étage de l'open space afin de symboliquement le, le, le faire secouer comme ça, comme un petit cocotier, là comme ça, en disant « Alors Alors hein, Fais-moi le malin C'est ni fait ni à faire hein, C'est ni fait ni à faire, connasse !» On peut aussi faire ça, symboliquement. <rire> symboliquement. Bon. Vous voulez mes conseils pas du tout rationnels Depuis le début, cet épisode n'est pas du tout rationnel. C'est parti. Instant conseil. Instant bien-être. Conseil. Instant bien-être. Alors, moi, je dis, trouvez-vous trouvez des passions, euh, passez votre temps de travail à les faire, voilà, sur le temps de travail. Tu peux chatter, chatter toute la journée ailleurs, bien sûr, hein, maintenant, hein, WhatsApp s'installe sur un ordinateur. Tu peux euh, nager le midi, ça c'est super, parce qu'en fait, ça t'éclate la gueule. Donc, ensuite, t'as envie de dormir toute l'après-midi, donc tout te passe complètement au-dessus du cigare. Tu peux taper dans les sacs de riz, voilà, en imaginant Poutine ou Corinne, les deux ça détend, ou les deux ensemble, comme ça, bam, tu tapes. Tu peux surtout t'acheter des chaussures et de la bonne nourriture euh, sur la pause euh, du midi, parce que après tout, si tu acceptes tout ça, c'est parce que tu veux te faire du fric. Donc dans, dans ce cas-là, au moins profites-en. Voilà, compense-le immédiatement. Mais des écouteurs aussi, en disant que ça te permet beaucoup, beaucoup de te concentrer, que tu écoutes du Wagner. Dis que tu écoutes du Wagner, parce que personne n'aura envie d'écouter du Wagner dans le bureau. Donc au moins, t'es tranquille. Euh, fume des tonnes de clopes, hein, ça va te détendre, ça va te permettre de sortir régulièrement. Et puis aussi, parfois, à la post-clope, se disent des tonnes de choses. Donc il ne faut pas être absent de ça. Même si tu ne fumes pas, tu sors avec les fumeurs. Tu peux également t'enfermer dans les bureaux euh, pour bitcher sur les autres, avec euh, de préférence des patrons, hein, en disant « Oh, combien toi, comment tu es cool !» <rire> Je te conseille aussi d'avoir un pote un peu extérieur, tu sais, genre l'informaticien. Tu sais, le mec dont tout le monde a besoin. Mais lui, il s'en branle. Il s'en branle. De toute façon, il est pas sur le même taf que les autres. Il est gentil, avec un peu de bol. Il peut être amoureux de toi. Et il peut t'aider avec ton ordi. Et ça, c'est quand même bien pratique. Quoi qu'il arrive avec tout le monde, et a l'air super fraîche, super poli, écoute de la musique de Biatch en arrivant le matin, euh, bien sûr du dos Cat à foison, à me bitch, à me boss, à me bitch, à me boss. Effectivement au pire, bon bah va pleurer dans les toilettes mais jamais devant les gens, dans les toilettes, le rhume des foins. Euh, maintenant c'est plusieurs fois par an, on s'en fout. Surtout ne te démissionne jamais. Ouh là là, grand dieu, pense à ton chômage hein. il existe la rupture conventionnelle. Sinon tu peux trouver comme moi un métier où tu travailles seul en pyjama mais après tu peux déprimer ou alors sinon mon vrai conseil c'est de travailler à côté de gens qui font le même métier que toi, sans être tes collègues. En vrai, ça, c'est le max. Euh, parce que ça, vraiment, c'est pas mal. Bon, après, tu peux encore te comparer aux autres. Mais bon, là, vraiment, on t'a perdu, là Bon, la vie est ailleurs, faut se dire ça. Et puis, dialoguer pour de vrai, peut-être c'est ça, le vrai conseil. Bon, allez, un vrai conseil, encore. Oui, vraiment, en vrai, le vrai conseil, c'est de tout marquer à l'écrit, hein, bien sûr, il <rire> pense son français, et c'est aussi euh, de relire, bien bien relire. Tu peux écrire un, un mail très argumenté, et tu dors dessus et tu le relis avant de l'envoyer. Voilà, mais tout écrire, tout écrire. Et ensuite, je te conseille évidemment euh, d'étudier, parce que si tu vois que dans tous les boulots, tu as des collègues relous, peut-être que c'est toi la relou. <rire> voilà. Non, c'est pas simple. Oh là là. Bon et dites-moi vous comment vous faites pour les supporter, vos petits collègues. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà et n'hésitez pas donc à faire comme notre camarade et à me proposer un petit sujet. Bise les amigos. Je vous dis à jeudi en pharmaco et à mardi prochain. Mardi prochain, on est sur sur des invités, les amis. Bise.